0: Bonjour chers frères et chers sœurs dans la Lumière 1, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast sur l'Ouroboros. Qu'est-ce que c'est que l'Ouroboros C'est le dragon qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue. Ce signe est connu depuis des temps immémoriaux, que ce soit l'Égypte, que ce soit les peuples nordiques ou que ce soit même certaines sectes sataniques l'ont utilisé et employé. Pourquoi l'ont-ils utilisé, employé Parce que c'est un motif qui était connu depuis les temps Atlante et qui est là pour vous montrer comment se passe la pleine réalisation de nous-mêmes. Tu veux en savoir plus sur l'Ouroboros et ses capacités N'hésite pas à écouter notre podcast. Je te souhaite une très très bonne écoute. Bonjour à vous, chers frères et chers sœurs dans la Lumière une. je suis ravi de vous retrouver en personne pour ce live sur l'OuroBouros. Après ces quelques jours d'absence, c'est vrai qu'il m'a été difficile de ne pas vous contacter, de ne pas être avec vous mardi dernier. J'ai quand même travaillé et, et œuvré pour La Lumière pendant ces jours-là. Bon, c'est vrai que. mardi dernier, <rire> c'était aussi mon jour d'anniversaire. Je l'ai donc passé en famille et à découvrir et à prendre un petit déjeuner au Jardin des Tuileries à Paris, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis j'ai réalisé euh, pouvoir continuer, j'ai pu continuer mon œuvre pour La Lumière et il s'est passé un certain nombre de choses qui valide tout ce que je vous transmets euh, ici avec vous. Alors la, la première chose que je souhait, dont je souhaiterais vous parler, c'était toujours dans l'œuvre de Padre Pio, c'est avant de vous parler même de l'Ouroboros, c'est ce qu'on appelle le chemin noir. Et comme l'a si bien illustré un de mes amis, il a parlé du chemin noir dans laquelle nous, sur lequel nous marchons dans notre « Lui parler de la nuit », et je vais appeler ça le chemin noir, sur lequel nous marchons dans notre cathédrale de lumière. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous une intention d'éveil, une intention profonde qui vient du cœur. Le chemin est noir parce que nous sommes seuls dans ce chemin, que nous créons nous-mêmes notre futur par rapport à qui nous sommes véritablement, par rapport à notre unicité. Et personne, je dis bien absolument personne, ne sait de quoi demain sera fait. C'est en cela que le chemin est noir, car il n'est éclairé que par notre propre lumière, que par notre foi, celle que nous allons émettre, celle que nous avons en nous-mêmes, qui va nous permettre d'avancer et de créer ces lendemains et d'éclairer notre cathédrale de lumière sur ce noir chemin. Pourquoi un noir chemin Parce que l'unicité, la créativité, ce développement de qui vous êtes va bousculer beaucoup, va repousser des limites, va remettre en question beaucoup de choses établies va permettre aussi d'abandonner un certain nombre de choses qui étaient prises comme des croyances et sur lesquelles se sont montés des empires, empires qui ont permis de maintenir le pouvoir sur les gens et d'asservir les gens. Et en ceci, il y a un énorme mécanisme que je tiens à dénoncer, c'est celui du copier-coller. Euh, ce copier-coller qui fait que des, des connaissances qui sont vibralisées à un instant donné sont copiées-collées, 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 et au bout de 40 copiées-collées, elles prennent et deviennent une vérité totale. Et ça devient la vérité que plus personne n'ose faire bouger, et donc sur laquelle il est difficile de, de revenir alors que cette vérité évolue parce que tout est vivant actuellement. C'est ainsi, il en est ainsi des 24 anciens qui sont présentés comme 24 êtres ayant des incarnations masculines, ce qui était vrai il y a quelque temps, et dont la composition s'est transformée aujourd'hui puisqu'ils sont composés maintenant de 12 personnes ayant eu des incarnations, des réalisations d'éveil masculine, et de 12 êtres ayant eu des réalisations d'éveil féminine de manière à rétablir l'androgynie primordiale et à mener cette complémentarité des énergies nécessaires au processus ascensionnel. Nous pourrions parler d'autres choses, comme le fameux arbre des séphirots, euh, qui est cet arbre kabbalistique des séphirots, dans lequel il y a des correspondances entre les, défira, les différentes séphirots, ou les différentes séphiras. Euh, avec les archanges et bien sûr les anges de la Kabbale qui vont des ayotes à Kodesh, au trône, aux roues et aux anges. Et donc aussi, ce, ce genre de choses est à remettre profondément en question, ainsi que parce que ce sont toujours des structures verticales qui ont servi et qui sont euh, communément, qui sont devenues une forme de loi, alors que ce sont des structures qui sont forces, puisque à un moment donné, elles ont servi un dessin qui dans le cas présent était d'établir une structure verticale et de justifier l'établissement de structures pyramidales d'asservissement des gens. Donc il y a actuellement beaucoup de choses qui sont remises en question et il suffit tout simplement pour vous qui m'écoutez, pour vous qui me suivez, d'écouter votre cœur au moment. Parce que votre cœur vous dit la vérité, certains d'entre vous me disent « Philippe, comment je communique avec les êtres de lumière Comment je peux faire ?» C'est tout simplement de faire confiance à votre cœur, de vous faire confiance à vous quand vous vous sentez bien avec quelqu'un. Quand vous sentez que vous pouvez vous réaliser totalement, continuer à être qui vous êtes, détendu, tranquille, qu'il n'y a aucune pression sur ce qu'on peut appeler votre cocon, sur votre énergie. À ce moment-là, tout va bien. Si vous sentez par contre que... Dans ce que vous lisez, dans ce que vous entendez, dans ce que vous captez, il y a une pression, vous avez un petit peu mal au ventre, vous n'êtes pas totalement bien. Là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, « Bonsoir mon cher ami Bertrand », j'ai vu qu'il est très présent, il répond beaucoup. « Bonsoir Hélène »,« Bonsoir Nina »,« Bonsoir Nopsy »,« Merci pour vos vidéos ». J'aimerais beaucoup avoir plus d'enseignements sur l'œil de et bien écoute, ce sera peut-être à continuer. » Bonsoir André, bonsoir Dragon Bleu, c'est magnifique. Bonsoir Isabelle, toujours présente, bonjour Ali, bonjour Ando, je suis contente de te voir et que tu nous suives et j'espère bien te rencontrer au mois de juin en personne, ça fera du bien. Voilà, donc si vous voulez la première chose dont j'avais à vous parler c'était ce chemin noir cette nuit, comme dirait mon ami euh, Michel, donc on va parler, nous, de chemin noir éclairé par notre cathédrale de lumière, qui est donc notre intention du cœur qui va éclairer les chemins. Et c'est dans cette intention du cœur, dans cet amour, dans cette simplicité, dans cette humilité, que là, vous allez accéder à ce qui est maintenant, à ce qui est la vérité, et non pas ce qui a été mis au service d'eux. Et la vérité est lumière, la vérité est celle de la source, la source qui n'est pas... Présente en haut, Dieu n'est pas présent en haut, Dieu, la source, est présente absolument partout, elle est présente en nous, dans la structure du cercle, elle est présente à l'extérieur, elle est présente, elle baigne absolument tout, la source. Et ça, c'est une chose fondamentale qu'il à comprendre. Car ainsi, il est plus facile de comprendre comment nous faisons partie du tout, et comment nous sommes le tout. Donc, le symbole de l'Ourobros, hop, peut être soit un petit dragon, soit un serpent qui se mord la queue. Et c'est un symbole, je ne sais pas pourquoi, il m'a attiré. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire une fois qu'il m'a attiré Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire avec louro franchement Donc, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un cadeau initiatique Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut activer à différents niveaux pour faire des choses Donc ça, c'est possible. C'est peut-être ce qui viendra durant le, le live qu'on va faire, peut-être que l'ourobouros en tant que tel, a des capacités. On va va laisser tranquillement voir ce qui descend. Déjà, j'ai regardé un petit peu, ben, tout simplement sur Wikipédia, pour avoir un certain nombre de choses, parce que je voulais vous donner euh, quelques informations, déjà pratiques. Donc, l'Ourobouros est euh, un dessin qui qui est présent depuis dans les civilisations égyptiennes, dans les civilisations nordiques, dans les civilisations védiques, et dans les civilisations aztèques. Voilà. On, le retrouve, on le retrouve là, et on le retrouve aussi dans ce qu'on appelle le sceau de Baphomet, donc c'est le sceau dans, dans les sectes sataniques. On retrouve aussi l'Ouroboros, avec au centre le dessin du diable du bouc, voilà. et euh, si vous voulez, qui symbolise aussi le serpent qui inocule son propre venin, et qui injecte ainsi la, la connaissance, et qui symbolise aussi autre chose dont je vais vous parler. Donc, si vous voulez, le, le, le principe de l'ouroboros, déjà, moi, quand je le regarde, c'est, il y a deux choses qui sont vraiment euh, flagrantes. La première, c'est que c'est le cercle. Bien, Le cercle, c'est vraiment la représentation du divin en nous. C'est vraiment la représentation du tout en nous. C'est vraiment la représentation de ce cercle que nous formons toutes et tous ensemble, chaque fois que nous, nous, nous sommes ensemble. Si vous voulez, c'est ce cercle dans lequel personne n'est supérieur à l'autre. Le cercle, et pour ça, est une forme qui est à la fois finie, parce que les frontières entre l'ouroboros et l'extérieur peuvent être aussi floutées. Ça peut ne pas être des frontières. Et pour moi, donc déjà, ce, ce cercle, euh, donc en premier représenter le cercle, Donc, qui est une structure de co-création, qui est aussi, je vous le rappelle, le cercle, c'est la structure dans laquelle se passent déjà les conseils de lumière. Bien, vous le savez comme moi, je vous, en ai, je vous en ai certainement parlé, mais je vous le redis, les êtres de lumière, quand il s'agit de se rencontrer, sont organisés en conseils de lumière. Bien. Il y a donc un conseil de lumière des 24 anciens, un conseil de lumière des 12 étoiles mariales qui représente donc à travers eux les maîtres ascensionnés puisqu'il y a beaucoup de maîtres ascensionnés. Bien sûr, les 24 anciens, les 12 étoiles mariales sont tous des maîtres et maîtresses ascensionnés. Donc ils représentent donc les 24 les 24 ils représentent donc les maîtres ascensionnés. Il y a un conseil des 24 anges, il y a un conseil des 12 archanges si je ne me trompe pas sur les nombres. Euh, il y a un conseil des êtres de l'intraterre, il y a un conseil des nations stellaires, etc., etc. Donc il y a différents conseils de lumière organisés sous forme de cercle, c'est-à-dire que quand ils se rencontrent entre eux, ils se rencontrent en cercle, et où la communication se fait par fréquence. Donc il n'y a pas de parole, il y a juste des fréquences, ce qui permet à différents peuples, différents, euh, d- différents règnes de communiquer entre eux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, chacun de ces différents regroupements d'êtres de lumière vont soit par l'intermédiaire d'un facilitateur, donc ce qu'on appelle un facilitateur, ce sont des êtres qui ont choisi un rôle particulier, celui d'amener l'information d'un groupe à un autre, par exemple, de de communiquer d'un groupe à un autre. Donc chacun de ces conseils de lumière, organisés sous forme de cercle quand ils vont dans des hauts conseils de lumière, qui, je vous le rappelle, se passent dans des vaisseaux de plusieurs dizaines de kilomètres de long ou sur des planètes, donc dans ces immenses vaisseaux, on a des, conseils de, des hauts conseils de lumière qui se regroupent dans une immense salle circulaire et dans laquelle sont présents tous les membres. Donc, déjà, la forme du cercle, c'est celle-là. C'est déjà celle où tout le monde est au niveau de tout le monde, c'est celle où il y a une structure horizontale Et cette structure horizontale de communication entre les gens qui représente qu'il n'y a dans le monde des êtres de lumière personne qui n'est au-dessus de personne, il y a juste des complémentarités d'unicité et différents rôles et différentes fonctions que chacun va jouer en fonction de ses fréquences et de ses affinités et du rôle qu'il souhaite jouer. Voilà. Donc c'est, c'est uniquement ça fonctionne comme ça. Donc déjà l'ourobouros c'est cette première chose dans cette notion de cercle. On peut aussi avancer autre chose, c'est que cette notion de cercle représente la création, ce passage de la source avec l'incréé en son centre, qui a généré de par ses vibrations et ses fréquences, et par les moyens, par, le, 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 par les vibrations, les fréquences ont engendré des vibrations qui ont engendré du son, qui a engendré des formes issues de la géométrie sacrée, qui ont donc créé la matière, formes de la géométrie sacrée assemblées par des liens de lumière, et tout ceci a donc permis, donc dans l'incréé, a permis de dépasser les limites de l'incréé, s'il y en avait quelque part, et de, de passer dans le créé, à travers bien sûr les mères généticiennes et d'autres êtres qui ont donc permis de, faire, de, de réaliser les êtres que nous sommes actuellement, ainsi que d'autres êtres des nations stellaires. Bien. Donc, ceci peut représenter aussi la création. Et il y a une chose qui est plus marquante pour moi que ce rôle de l'incréer. Alors, la première chose est importante, celle dont je vous ai parlé dans le cercle. Maintenant, je vais parler de la deuxième. Donc, Je ne l'ai pas fait tout à fait dans l'ordre. Et la deuxième, c'est cette manière dont le serpent se mord la queue. Le serpent s'avale en partie, le serpent ou le dragon. Donc, ce qui me saute aux yeux, c'est que rien n'est à l'extérieur. Tout est en vous-même. C'est-à-dire que les représentations classiques du monde sont linéaires, c'est-à-dire ce serait plutôt la représentation du dragon ou du serpent qui est en avant. Et ça, c'est la représentation d'une temporalité linéaire. Je vous parle souvent du temps zéro, de cet instant où tout s'arrête, de cet instant présent où tout s'arrête. Et il y a, pour se réaliser soi-même, dans cet instant où tout s'arrête, il y a aussi se manger soi-même. Pourquoi Pour se réaliser. C'est-à-dire que la réalisation n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Elle se trouve tout d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, pour ça, il nous faut avaler toutes les parties de nous-mêmes. C'est-à-dire, tout le processus d'incarnation, processus né à partir de l'incréé et à un moment donné, processus d'incarnation dans lequel s'est mis en place la séparation et la loi d'action-réaction. Donc, nous avons été séparés de l'être divin qui est en nous, et la loi de l'un, la loi de l'unité n'existant plus, il y a eu cette loi d'action-séparation, ainsi que les forces grises, donc les archontes, en partie, donc font partie des archontes, qui sont nés et qui ont guidé l'humanité par des jeux de tromperie, par des jeux de murmures gris, et en appuyant sur leur ego nébrotique, on va dire, et en jouant sur leur partie d'âme existentielle pour les faire dévier de leur être divin. Et donc, toute cette partie d'incarnation-là, c'est toute celle-là que nous avalons en fait. Il n'y a rien à rejeter parce qu'elle sert quoi Elle sert le but de la source, puisque la séparation, la séparation, la loi d'action-réaction, la création des archontes, sont le fait même de la source. C'est une volonté du divin de créer ces êtres pour que nous passions à travers ces épreuves, ces difficultés, pour grandir, renforcer notre volonté, renforcer notre courage, renforcer notre foi, renforcer notre créativité, s'inventer, inventer et amener encore plus de lumière à tous nos frères et sœurs de lumière. Et c'est le véritable but de cette création et de cette volonté de la source. Et là, on est à la fin d'un cycle de 320 000 ans, c'est là où ce cycle s'achève et où nous nous retrouvons dans la loi de l'un, à un instant où notre Terre est baignée par quantité de photons, dans un alignement très proche avec d'Alcyon et où nous recevons des énergies très fortes particulières qui font que, notre être-té, notre être divin s'exprime de plus en plus et notre réunion avec l'esprit se fait de plus en plus et que notre âme, on va dire existentielle, disparaît aussi petit à petit au fur et à mesure que notre esprit éternel se met en place en nous. Et ceci arrive, pourquoi Parce que dans ce processus, nous accueillons, et c'est là le dragon qui se mord la queue, absolument toutes les parties de nous-mêmes. Effectivement, pour nous réaliser, nous avons besoin par moment de couper des liens, des liens familiaux, des liens avec des égrégores qui sont limitants, des liens avec certaines personnes, des liens avec des institutions qui sont limitantes. Ça, c'est la vérité. Cela n'empêche pas que les expériences que nous avons vécues dans cet enfermement, dans ces limitations, nous nous devons de les transmuter, de les alchimiser, pour pouvoir les retransmettre dans l'éveil et aider d'autres personnes à justement aller au-delà de ces limitations et aussi par le fait d'en garder l'expérience de ces moments limitants, ça nous permet aussi de développer notre empathie, ça nous permet de développer notre compassion et de développer aussi notre Non-attachement aux choses. Qualité essentielle à l'éveil. D'où ce serpent qui se mord la queue, c'est vraiment intégrer toutes les parties de nous-mêmes. Bien sûr, on remonte à notre être originel, celui du temps d'avant les temps, ainsi que toutes nos expériences d'incarnation. Donc là, intégrer toutes les parties de soi-même, c'est intégrer aussi la beauté. Et ça, je vous assure, quand je vois, par rapport aux remarques que j'ai, aux retours que j'ai, le nombre de personnes qui actuellement focalisent sur leurs difficultés. Quand ils se présentent, je suis qui je suis, ils présentent d'abord, alors j'ai les problèmes transgénérationnels suivants, mes karmas c'était ceci, familialement j'étais ceci. Et au moment, moi, je demande, mais... Quelles sont les belles parties de toi Est-ce que tu peux m'en parler aussi longtemps que tu me parles parles des problèmes que tu as pour te réaliser pour ton éveil de tes limites Bien sûr, j'écoute et j'entends, le processus de guérison fait partie du processus d'éveil. Mais la vraie question, c'est aussi à partir de quel moment cette focalisation sur le processus de guérison ne devient pas telle gênante par rapport au processus d'éveil Rappelez-vous, je vous dis que le processus de guérison est concomitant au processus d'éveil. C'est-à-dire que les choses qui doivent être guéries le sont au fur et à mesure de notre avancée sur notre chemin d'éveil, sur ce chemin noir dans notre cathédrale de lumière. Et donc, ils sont accueillis, ils sont présentés par la source, et nous n'avons pas besoin de focaliser en permanence là-dessus, puisque cela devient un frein et cela devient une vraie, un vrai voile par rapport à notre réalisation. Comprenez-vous Et donc, il est temps pour vous toutes et vous tous, et je sais que beaucoup d'entre vous font ce chemin, mais de pouvoir parler autant des guérisons dont vous avez besoin que des belles choses que vous portez en vous, des belles choses qui vous êtes et de ce que vous pouvez amener, donc de vos capacités à réaliser, de votre capacité à parler librement, de votre capacité à créer, de votre capacité à inventer, de votre capacité à être heureux, de votre capacité à amener de la joie aux autres, de votre capacité à aider d'autres personnes, de votre capacité à aimer, de votre capacité à écouter, de votre capacité à avoir de l'empathie, de votre capacité à guérir, de votre capacité à à amener du plaisir à d'autres personnes, de votre capacité à vous écouter aussi, de votre volonté, de votre courage, de votre capacité à avancer, à faire face aux obstacles, à accepter les difficultés de la vie. Et c'est en cela que l'ouroboros, le serpent qui se mange lui-même. Tout à fait dans le juste, car c'est notre pleine réalisation par cette acceptation totale et par l'usage de toutes les parties de nous-mêmes et de toutes nos expériences au service de l'éveil. Il n'y a rien de ce que nous vivons qui ne soit pas quelque chose qui ne fasse pas partie de notre unicité dont nous avons hérité pour notre éveil. Nous avons fait le choix de nous incarner dans une certaine famille, pour apprendre certaines choses. Nous avons fait ce choix-là d'incarnation. Nous avons pris le choix de cet éveil. Nous acceptons les difficultés qui se mettent sur ce chemin d'éveil. Pourquoi Parce que c'est notre rôle, c'est ce que nous avons à réaliser. Ah, alors je vais revenir un petit peu, là ça a été un moment un petit peu fort. Fabienne, coucou Fabienne, à m'écouter de Paris. Mais écoute Fabienne, je vais bientôt mettre un... Je vais bientôt revenir sur Paris pour... Ah, oh, bonjour, 10. Ah, super. Je vais bientôt remonter à Paris pour, pour refaire une petite formation là-bas, pour, pour qu'on aille revoir un peu des sites anciens. Bonjour Chantal, salut à toi, bonjour Océane, bonjour et merci du Québec. Je viens en septembre au Québec, je vous préviens, je vous le dis, donc je, le, je vous l'enverrai. Alors Bertrand, alors quel est l'intérêt de ces conseils de lumière Qu'est-il évoqué, décider, choisissent-ils de donner des grâces des orientations Alors je vais répondre parce que Qu'est-ce qui se passe bon, Nous sommes montés un jour dans un conseil de lumière avec ma, ma chérie, avec Martine. Et euh, ce que nous avons vécu, c'est qu'au moment, nous avons regardé l'évolution des êtres humains. Et euh, vous savez, les êtres humains sont des moteurs là-dedans, actuellement, par euh, les expériences qu'ils vivent, par leur avancée dans l'éveil. Et, euh, et, et si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les fréquences de tous les membres s'assemblent entre eux par rapport à là, ben là, là, là le, le sujet, c'était justement les, les avancées d'éveil des, des êtres humains, se connectent entre eux, et ce qui se passe, c'est que le, toutes les fréquences de tous ces êtres-là se mettent ensemble, bien sûr, il y a des vortex qui sont générés, qui sont des vortex galactiques, et qui vont des vortex de lumière galactique, et qui vont transmettre l'information à tous les êtres qui sont autour d'eux. Donc le fait de se rassembler dans ces conseils de lumière, permet de générer, de communiquer une information, d'harmoniser des fréquences, toujours d'éveil. Alors là, c'est, c'est un cas, dont je vous cite, qui est celui de la transmission de, de l'éveil dans ces fréquences que ça représente à, tout, à toutes les nations, à tous les peuples et à tous les êtres. Et euh, cela peut être aussi de, de faire une action particulière aussi par rapport à la lumière, euh, parler au conseil de lumière. Hein. Il peut y avoir aussi des actions particulières, planétaires, galactiques, qui sont faites lors de ces conseils de lumière pour justement euh, décider. Ainsi, il y avait une alliance, l'alliance des, euh, l'alliance des sphères, qui avait été créée autrefois, car il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie qui arrivait sur la Terre et qui était constituée des triangles d'or, des anchars qui sont des êtres de lintra et des orbes, plus un quatrième, je ne rappelle plus le nom. Et euh, si vous voulez, ces êtres, l'alliance des sphères, avaient pour but de créer des sphères dans la galaxie, et qui justement, ces sphères, euh, permettaient au rayonnement dont la Terre était bombardée au moment, de ralentir l'impact des rayonnements, afin qu'au niveau physique et au niveau psychique, nous n'ayons pas des réactions trop fortes par rapport à ces intensités de rayonnement de transformation. Bon, du fait de notre évolution, ces sphères ont disparu, l'alliance des sphères a été dissoute, mais voilà, c'est le type d'intervention qui se décide aussi lors de ces hauts conseils de lumière. J'espère avoir répondu à ta question, Bertrand. Bonsoir, Brigitte. Alors, il y a d'autres commentaires. Qu'est-ce que l'Ouroboros lisse je, viens, je, viens, je suis en train d'en parler, justement. Donc, Il faut voir le positif aussi, une chance. (rire) Oui, il est important, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. N'hésitez pas à écrire quelles sont vos qualités. N'hésitez pas à vous regarder dans votre capacité à réaliser des choses, dans votre capacité à créer, dans votre capacité à donner de l'amour, dans votre capacité à, à... à mettre en place, à mettre en scène dans votre capacité à donner. Regardez tout ça, écrivez-le, et voyez, vous êtes des êtres de lumière, vivez-le au quotidien. Vous êtes reliés dans ce symbole de l'Ouroboros, il y a aussi le symbole, nous sommes le tout, le tout est en nous. Donc vivez-le en permanence. Vous êtes des êtres de lumière, votre vibration vibre de partout et vous n'êtes pas obligé de prêcher simplement, sachez que, conscient de votre propre lumière, conscient de votre propre beauté, eh bien, votre lumière va rayonner autour de vous et va éveiller d'autres personnes. Je ne dis pas, attention, que je dois aller vers ce côté-là, si vous voulez, d'aller vers ce chemin d'éveil, uniquement pour cette beauté et en croyant que quelque part je vais échapper à ma vie de tous les jours. Ce n'est pas un échappatoire. Le chemin d'éveil n'est pas un échappatoire de la vie. Nous nous sommes incarnés parce que nous avons quelque chose à réaliser. Le chemin d'éveil est est un chemin dans lequel nous sommes dans la vie. Et c'est notre vision de la vie, du fait du non-attachement, du fait de l'application de la loi de l'Inde, du fait de l'amour en agapé, de cet amour inconditionnel que nous dégageons, du fait de la foi que nous avons à nous réaliser, du fait de la croyance dans nos capacités à créer et à mener du nouveau et à mener du bien pour les personnes autour de nous. Et c'est ceci qui fait le chemin. Alors, Antoine, parole très juste, merci. Et Nuroburos, il a été présenté aussi dans certaines civilisations comme le yin et le yang. Sachez que dans le yin et le yang, il y a ce petit trait qui sépare très souvent la partie blanche et la partie noire. C'est comme le petit, le petit voile qui est entre les les hémisphères blancs et l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est pareil. C'est-à-dire que Voir le yin et le yang, c'est le voir sans ce petit trait au milieu, justement. Il n'y a aucune séparation entre les deux, et d'ailleurs il devrait y avoir un fou, car les deux sont tout à fait complémentaires, parce que c'est ça la loi de l'un. Et l'Ourobouros, là-dedans est totalement dans la loi de l'un, c'est-à-dire que tout nous sert actuellement à évoluer, et tout est facteur d'évolution. En ce temps de bouleversement, quelle méditation recommandez-vous » Merci. Bien, euh, alors... Alors... Alors tout d'abord, sache que je propose euh, chaque matin des méditations sur Instagram. Donc sur Instagram, pas de tu vas retrouver des méditations qui t'aident à te mettre en place. Et il y a beaucoup de sujets, tu vas avoir des rencontres avec des êtres de lumière, tu vas avoir des thèmes particuliers pour développer ta force, ta volonté, ton courage. Et donc chaque matin, tu peux faire une méditation de quelques minutes, parce qu'elle n'est pas longue, de 3 à 5 minutes, et il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui les suivent tranquillement, à leur rythme hein, bien sûr. Ensuite, si tu me demandais quelle méditation faire, eh bien je n'hésiterais pas à appeler des êtres de lumière, tu vois, pour, au moment de m'endormir. Car cela te permet de t'endormir dans une quiétude, dans une simplicité, et puis il y a un échange qui se passe pendant la nuit. Donc ça peut être l'archange Jophiel, l'archange Jérémiel, ça peut être l'archange Métatron, ça peut être aussi un ange, Raziel par exemple. Ça peut être un, un dragon de l'intra-terre, ça peut être un, un dragon des étoiles, si tu as envie, ça peut être un esprit de la nature, ça peut être un, une divinité égyptienne avec laquelle tu es en affinité, des, une des, par exemple la déesse Hathor, ça peut être aussi une, une déesse indienne. Et voilà, ce que je conseillerais, c'est pour les, si tu en as envie, déjà, si tu en as envie, c'est juste une proposition... Pourquoi pas ben De t'endormir avec l'énergie d'un être de lumière. Ça, c'est une idée. Après, il y a une deuxième chose, c'est de t'endormir avec un sentiment, tout simplement. Donc, ça peut être t'endormir avec le sentiment de paix. Tu t'endors dans une maison au bord de la mer, tu entends le clapotis de l'eau à côté de toi, il fait chaud, il fait bon, tu sais que demain matin, tu vas te réveiller, tu vas voir la plage à côté. Voilà, donc, tu t'endors avec ce sentiment-là, en paix, au calme, tranquillement, tout est réglé. Tu n'as aucun souci à te faire. Voilà, donc ça, c'est petit à petit, puisque nous sommes effectivement dans ces temps de bouleversement, et, et, et donc, et Bertrand, tu nous en parleras plus, de la méditation de Padre Pio, n'hésite pas à, à, à en écrire quelques mots. Et, euh, et donc, en ces temps de bouleversement, la chose, c'est d'apprendre le non-attachement, et d'apprendre aussi surtout à se recentrer à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire à à ne pas être touché par les événements extérieurs, ou du moins être moins touché par les événements extérieurs. Sachant que c'est extrêmement clair. Je parlais tout à l'heure de cette voie d'éveil comme d'une voie à ne pas prendre, comme une voie pour euh, fuir notre réalité quotidienne. Nous nous devons de mettre de l'ordre dans notre réalité quotidienne. Nous nous devons de faire en sorte qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Puisque de toute façon, il y aura quand même encore et toujours des difficultés. Car les difficultés que nous aurons à passer vont conforter notre foi, vont conforter notre volonté, vont développer notre empathie, vont nous permettre de travailler sur des choses sur lesquelles dans notre humanité nous avons encore à travailler. Que ce soit l'écoute de l'autre, euh, que ce soit encore plus d'empathie, encore plus de foi, et toutes ces choses-là. Donc, ne prenons pas la voie des pays comme une fuite. La voie d'éveil, c'est un moyen d'accéder à notre réalité quotidienne avec déjà le sens d'être à sa juste place, d'être dans son juste rôle, de faire ce que l'on a à faire, de faire la, la mission de remplir notre dessein de vie totalement, d'être, d'être là pour rayonner. Et ça, déjà, c'est une immense chose, car à travers ça, on amène beaucoup de joie, de bonheur, des changements de vie importants, des basculements. Chez certaines personnes qui arrivent à s'ouvrir à la vie à nouveau, qui arrivent à embrasser la vie et qui arrivent pour qui il arrive des choses extraordinaires. Parmi les, les gens euh, qui viennent nous voir, on a eu beaucoup de, de rencontres, des couples qui sont nés, des enfants qui sont nés, euh, des personnes euh, qui étaient totalement renfermées euh, chez elles qui sont mises à sortir à recréer, etc., etc. On a eu des, des changements, beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires. Des gens qui ont trouvé leur dessin de vie, etc. Et euh, donc des personnes plus heureuses. <rire> voilà, et ça, c'est, c'est ce que l'on peut amener. Alors, alors, bonsoir Philippe, les énergies sont bouleversantes en ce moment et provoquent beaucoup de remous physiques et psychiques. Oui, Gwenaëlle, euh, tout à fait. Tout à fait. Et c'est, c'est justement, ça fait partie de notre être. Si qu'on soit d'accord, l'éveil, et c'est là où on peut parler aussi d'autres choses dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qu'on appelle les voiles de la spiritualité. Connaissez-vous le vrai sens du mot spiritualité Le vrai sens, l'étymologie du mot spiritualité, c'est le souffle de l'esprit. Savez-vous, dans le souffle de l'esprit, qui c'est le murmureur du souffle c'est l'Esprit-Saint. Savez-vous qui est l'Esprit-Saint C'est celui qui communique ce, qui, ce que la source, ce que Dieu peut communiquer. Et donc, l'étymologie du mot « spiritualité », c'est donc savoir écouter le murmureur, l'Esprit-Saint qui est en nous. Bien. Et ça, ça se passe dans la vie de toujours, ça se passe dans notre être, ça se passe dans nos fréquences. Donc, la spiritualité est le même, donc non prise dans son étymologie, si vous voulez, est faite à la fois de religion et actuellement est faite de quelque chose qui est au-delà de nous et dans lesquels, et c'est là où il existe un voile de la spiritualité qui se met en place, se met en place de l'émotionnel et la spiritualité est prise comme un moyen où tout est amour, tout est amour inconditionnel, on se retrouve dans des états émotionnels et on s'échappe de notre quotidien et donc, la spiritualité devient un échappatoire du quotidien et un lieu où tout se sublime. Et donc cela crée un voile de la spiritualité. C'est comme cela qui se crée, c'est par cet émotionnel. Et c'est là le piège. Quand on revient à l'étymologie, au souffle de l'esprit, au murmure de l'esprit saint, il n'y a pas séparation entre la vie quotidienne et cette spiritualité et cet éveil, je préfère parler du terme d'éveil, et cet éveil, il y a union entre les deux. Car c'est autant, dans ma manière, ben oui, de, de, gérer, de gérer mon argent, de gérer mes factures, de gérer ma vie quotidienne, mes relations avec mes enfants, mes petits-enfants, euh, de gérer aussi les travaux, les plantations, euh, les, les cultures, etc. Chez moi, la manière dont... Etc., c'est la, la manière, c'est, c'est, c'est tout ça qui témoigne de l'écoute des murmures de l'esprit et qui témoigne de l'éveil. Donc là, les énergies sont bouleversantes en ce moment, donc pour répondre à ça, oui, elles sont bouleversantes. Oui, c'est accepter justement dans notre voie d'éveil de ne pas être bien des fois pendant plusieurs mois et de ne pas être totalement détendu. Oui, c'est ne pas croire que la voie d'éveil va nous amener une béatitude permanente. Ce n'est pas vrai. La voie d'éveil est faite aussi de difficultés et de choses qui sont à passer. Et à partir de là, sachons saisir toutes ces euh, remous physiques et psychiques pour justement nous transformer, continuer à avancer, rebondir, traverser, renforcer notre force, notre courage et notre volonté et renforcer notre foi. Car ces remous physiques et psychiques ne doivent pas être des excuses à ne pas nous réaliser. Ces remous physiques et psychiques sont là, effectivement. Et ils ne nous empêchent en rien de continuer à avancer. On n'a pas besoin d'avancer totalement euh, éclairé. Nous sommes éclairés, mais totalement bien, totalement détendus, parfaitement. Des fois, on avance, on n'est pas bien, on a peur, on n'est pas... Voilà, c'est accepter et ne pas en faire un soutien. Bonsoir Lydie, bonsoir Philippe, merci que vous êtes, je nous aime, c'est super. Pourquoi beaucoup se retrouvent encore bien seuls sur le chemin Est-ce à travailler sur soi ou est-ce une nécessité Il y a, je dirais Isabelle, il y a des des moyens de se rencontrer. Quand nous avons fait le, le stage à Bugarach, nous étions une vingtaine de personnes nous étions dans un gîte, nous avions le gîte pour nous tout seuls, et là nous nous sommes rencontrés. Donc dans ces moments-là, eh bien, il se crée un certain nombre de choses. Et pourquoi nous sommes bien seuls Eh bien parce que euh, nous sommes en train de créer quelque chose, nous sommes en train d'ouvrir des voies et qui sortent totalement du monde et de la raison. Et euh, effectivement, ça fait partie du chemin aussi de continuer à rester dans notre cathédrale de lumière, même si autour de nous c'est noir et obscur. Alors, est-ce à travailler sur soi ou est-ce une nécessité Euh, Je dirais, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire, Isabelle, c'est accepter ce que la vie nous donne, provoquer les occasions de rencontrer d'autres personnes avec qui nous nous pouvons nous ouvrir, et puis patiemment, continuer à planter nos graines, continuer à planter nos graines. Vous savez, un, un, un arbre devient mature, je dirais entre 15 et 20 ans vous voyez déjà les fruits de vos plantations au bout de trois ans, quatre ans, 5 ans d'un arbre. Donc c'est avoir cette patience, tranquillement, qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent. Bertrand, méditation de Philippe, cette fête ce matin, je suis à chaque fois surpris par la transmission divine de ces fréquences. Alors merci pour ces transmissions, compassion, amour, clarté. Comment fais-tu pour vibraliser et transmettre, y compris quand ce n'est pas en live Alors, la, la voie de la, de la communication, euh, euh, on, va, on va dire que c'est comme le serpent qui se mord la queue. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, on va encore plus loin, encore plus loin. Donc, je peux expliquer. Parce que c'est une question qui est forte chez, chez tous d'entre vous. Comment communiquer avec les présences Donc, bon, Martine, elle a écrit dans son livre « Soins chamanique pour tous ». Elle a décrit une méthode qui est… Euh, simplement de, en kinésiologie, par oui ou par non, donc une main qui s'abaisse si c'est un oui, une main qui s'abaisse si c'est un non. Moi, j'en avais décrit une dans mon livre « Réussite et spiritualité » qui était euh, juste le déplacement des présences par oui ou par non. Et là, la question précise, c'est la vibralisation. Alors, comment je fais C'est-à-dire que le principe, c'est « Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter à la première sensation ». C'est-à-dire que je je cherche toujours à aller au-delà. Je m'explique. Certaines personnes, quand ils parlent de ce qui leur arrive, vont dire « Oui, j'ai ressenti des picotements dans la main droite. Oui, j'ai ressenti ça. » Si je ressens quelque chose physiquement, je ne m'arrête pas à ça. Je vais dans la sensation physique. Et là, comme je le disais cet après-midi à quelqu'un, ou ce matin, quand, quand je vais dans cette sensation physique de picotement, autant je vois un dessin de lumière qui est en train de se mettre en place. Et dans ce dessin de lumière, dans cette sorte de portail, je vois un portail qui se dessine et que je franchis. Et là, j'arrive vers d'autres mondes où il y a un collectif qui peut être d'archanges ou d'être de Sirius qui m'accueille. C'est simplement que je ne m'arrête pas, juste j'ai un picotement. Des fois, ça peut être, ben, je vois de la lumière. Et là, je plonge dans la lumière et je vois ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un vortex qui m'amène est c'est un vortex galactique Est-ce que c'est tout simplement la lumière d'un autre être qui est derrière Je ne le saurai qu'en allant dedans. Et donc, à chaque fois, le principe, c'est de ne pas s'arrêter à la première chose, c'est toujours d'aller dedans, et de plonger dedans, et de plonger encore plus dedans. Et là, c'est le relâchement qui s'installe et qui fait que les choses descendent toutes seules. Et ça se travaille petit à petit, cette relâchement, cette confiance sur, sur ces choses-là. Alors, que pensez-vous de l'élévation du passage de la Terre en cinquième dimension Alors, Lys, là, je vais être très clair. Personnellement, je ne parle plus des dimensions. J'en ai parlé pendant un temps, il y a longtemps. J'ai même dû faire quelque chose à un moment donné pour expliquer troisième, quatrième, cinquième dimension, mais je ne veux plus en parler. Pourquoi Parce que, uh, si, vous, si tu veux, de, de ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui utilisent ceci en numérotant les dimensions, en disant qu'il y a des dimensions plus hautes que d'autres. Donc, on trouve les plus grands êtres dans les 121e, 1200, et puis même des gigabits de dimensions. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Euh, si vous voulez, donc euh, les dimensions utilisées comme ça et numérotées comme ceci dans un ordre hiérarchique si tu veux, pose problème parce qu'elles suppriment complètement ce processus d'unification et font croire qu'il y a aussi certaines dimensions qui ne sont accessibles que certains initiés nous sommes par essence multidimensionnels donc à partir de là, nous avons accès à toutes les dimensions faire croire autre chose, c'est une connerie Et c'est un moyen encore de continuer à maintenir le monde dans son enfermement. Il y a effectivement des différents plans, mais tous ces plans communiquent entre eux. Tous ces plans communiquent entre eux. Le plan de la plus grande lumière, le plan de la source, est accessible à absolument tous les êtres, puisque la source est présente partout. Donc à partir de là, pourquoi chercher à parler de dimension de les numéroter, 3 e 4 e 5 e 121, 10 000, des gigabits de dimension, ça ne sert absolument à rien. Tous les êtres de lumière vous sont accessibles, absolument tous, je vous le dis, et c'est la vérité. Ceux qui vous disent le contraire sont des êtres qui continuent à propager l'asservissement. Et qui écoutent non pas les murmures de l'Esprit-Saint, de la Source, mais les murmures des archontes et des forces grises. Qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, donc moi, personnellement, je ne vous parlerai pas de dimension, et pas de dimension numérotée. Voilà, c'est, c'est quelque chose, je parlerai de plan, point à la ligne, et à aucun moment je ne vous donnerai de numéro. Voilà, donc le passage de la Terre, alors de l'élévation du passage de la Terre, et on ne parle plus de dimension, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, la Terre suit notre processus ascensionnel. Dans le processus ascensionnel, il peut y avoir une disparition avec le corps physique aussi, dans laquelle la Terre nous accompagnerait. Ça, c'est le futur qui n'est pas écrit, donc on verra comment ça se passe. Alors, mais la Terre, elle-même, l'esprit de Gaïa, et tous les êtres qui habitent la Terre, montent aussi, en même temps, dans le processus ascensionnel, le partage avec nous, les vibrations de la Terre augmentent. La Terre émet des vibrations et s'ouvre à des échanges cosmotériques de plus en plus importants et elle participe énormément de notre processus d'élévation qu'on a sans clair. Gwenaël, je suis d'accord avec toi, il faut transmuter ces parts d'ombre et des énergies ambiantes qui sont propices. Les libérations émotionnelles et les résurgences du passé sont là pour être guéris. Effectivement, tout à fait. Et c'est justement concomitamment à notre chemin d'éveil, à notre avancée dans l'éveil, ce qu'on a transmuté apparaît, nous ouvrons notre cœur, nous l'accueillons, nous allons voir ce que nous avons à régler, et nous le réglons. Si besoin, nous pouvons appeler des présences qui vont nous aider à transmuter encore plus ce processus-là, qui vont nous aider à favoriser ce processus de guérison. Parce que nous travaillons ensemble, n'oublions pas par moment mais on a besoin d'amis. Bon, si j'ai besoin de monter un bâtiment en bois, ben je vais appeler des amis pour m'aider à placer les poutres, pour m'aider à les tenir pendant que je visse ou pendant que je visse, etc. etc. On travaille toujours mieux à plusieurs que seuls. Les personnes qui acceptent cette sorte de thérapie sont-ils transformées d'une manière pas correcte ou non, en passant d'une manière empathique Alors, euh, tu me présenteras qui acceptent cette sorte de thérapie, s'il te plaît, merci de, de de préciser ta pensée, c'est-à-dire est-ce que tu veux parler par rapport aux dimensions dont je parlais tout à l'heure ou est-ce que tu veux préciser ta question Merci. Mur, qui me fait de gros gros bisous, oui, je sais, elle a vécu la période des dimensions. <rire> elle sait les dégâts que ça peut causer. Je vais à Lourdes ce week-end. Un conseil, un message. Fais-toi confiance totalement. S'il y a certains endroits qui, pour toi, sont par essence... Alors, connecte-toi à l'essence divine du Dieu. C'est-à-dire que c'est des endroits dans lesquels, bien sûr, les égrégores religieux sont extrêmement présents. Il y a aussi énormément de mémoires, de souffrances, de prières, etc., qui sont parfois difficiles à vivre. Donc, ce que je te conseille, parce qu'il y a vraiment, moi je suis pas encore allé à Lourdes, j'ai vraiment, vraiment envie d'y aller. Donc, euh, merci, euh, merci Bertrand pour ton, pour ton chemin. Euh, c'est, c'est vraiment de te connecter à l'essence divine du Dieu, qui elle est T'emprunt est très profondément sous terre. Tu te connectes à ça. Si, à un moment donné, tu ressens le besoin de purifier, parce que tu sens que ces énergies-là te te, te, te font un petit peu mal, alors que tu es dans un endroit très particulier, extrêmement vibratoire, à ce moment-là, appelle des présences qui peuvent t'aider pour qu'elles purifient le lieu que ce soit des anges, des archanges des dragons, des êtres qui enlèvent les maléfices parce qu'il peut y en avoir éventuellement, etc appelle-les pour t'aider et visualise que la purification du lieu va se faire très très haut et dessus parce que l'Orde c'est un lieu qui a une influence plus que planétaire, galactique et si tu veux, très très profondément dans l'intra-terre diffuse aussi ta propre lumière aidée par l'énergie de ses présences dans cette rencontre vibratoire vers le bas, très très profond, et vers le haut, tout autour, et tout autour et loin, loin de lourde puisque lourde a aussi, bien sûr, un, un décor subtil, et pour justement purifier les corps subtils et euh, les, les nettoyer avec ta propre lumière. Fais ça aussi, et tu verras, ça va, ça va permettre à un certain nombre de, de phénomènes cosmothéloriques qui avaient pu euh, s'enfermer ou, ou diminuer du fait des énergies de pollution, leur permettre d'apparaître pleinement. Hein, donc, euh, n'hésite pas à, à faire un travail de nettoyage et pour te protéger, bien sûr, à te connecter à l'essence divine du Dieu. Hein, fais ceci parce que c'est celle-là qui est importante et de rester dans cette connexion-là. Et là, tu vas profiter pleinement de ton voyage à Lourdes. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, euh, Lys, Blockbom, mais on en reviendra. Si, 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 si tu peux me préciser juste ce que c'est que cette sorte de thérapie, c'est juste par rapport aux dimensions. Bien, et eh bien écoutez. Euh, alors moi pour moi j'ai une question qui est qui est pour moi. Est-ce que l'ourobouros alors Voilà, la Bertrand m'a demandé tout à l'heure quel était le, le processus. Donc je suis en train de regarder les origines de l'Euroboros. Donc petit à petit, je me pose des questions d'intérieur. Est-ce que ça vient de divinité Est-ce que c'est un symbole qui a été émis par une présence en particulier Donc je passe différentes présences. Est-ce que c'est un symbole qui a été créé au temps des Atlantes Et là, ben oui, je ressens que la, la réponse est juste. Donc c'est bien un symbole euh, qui date du temps des Atlantes, qui est très ancien. Est-ce que ce symbole a euh, donc des, des capacités euh, particulières euh, si on l'active Alors la réponse en est oui, mais euh, tu vois là par rapport à Bertrand, ben, je sens quelque chose qui me dérange. Donc je pense que tout d'abord, avant d'activer ce symbole-là, ben, il est bon d'abord de le nettoyer, purifier, de le nettoyer de le purifier profondément. Donc là, ben, par exemple, on va œuvrer avec la flamme de l'Esprit-Saint. Donc, euh, ben, si vous voulez, tous ensemble, on peut penser au symbole de l'ouroboros, donc celui qui est placé derrière moi avec le dragon, qui est un, est un symbole alchimique. Et nous pouvons, en pensant à l'Ouroboros, euh, euh, donc le, le, le purifier. Et... Euh, alors. Voilà, pour en même temps purifier tous les égrégores qui sont liés, tout ce qui a pu se rattacher dessus. Je vais même demander à différents dragons, dragons solaires, dragons lunaires, de bien venir purifier ce symbole. Les Atlantes avec les énergies des cristaux vont émettre un son, puisqu'il y a des, des Atlantes, le peuple atlante est présent dans l'intraterre, Bon, vont demander aux grands cristal de la Terre d'émettre un son Pour purifier et euh, redonner sa vibration originelle au symbole de l'ouroboros, et donc purifier par le son. La vibration du cristal se transforme en son. hein. Voilà, et grâce à ce, à, à ce nettoyage, alors, quelque chose à... Voilà, c'est les ayat akodesh qui sont des anges qui sont qui œuvrent avec les quatre piliers de la lumière, donc les quatre piliers qui sont les, les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, euh, et bien sûr qui produisent les terres dans leur union et leur transformation, et donc qui se proposent de relier, le, de de compléter ce, ce travail sur le rubros. Euh sachant que je vous explique une petite chose on m'a, tout à l'heure j'ai une amie qui lit les tarots j'ai tiré une carte pour un, un, une chose spécifique et donc elle m'a montré la carte du monde dans laquelle il y avait une forme de, de cercle et dans laquelle il y avait deux éléments célestes et deux éléments terrestres en bas donc c'était à la fois on se retrouvait dans le cercle avec le, 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 cosme, le cosmique et le tellurique et donc c'est ça qui est intéressant puisque le robot, c'est aussi la réunion de ce qui est sous terre avec ce qui est céleste. Et euh, donc là, euh, ce ce qui se passe, c'est que tout autour de notre cercle, l'Ouroboros s'est mis en place autour de notre cercle pour l'accompagner dans sa forme. Donc les Ayot HaKodesh sont en train de travailler... Voilà, pour permettre à l'ouroboros de retrouver toutes ses capacités originelles. Donc là, il est au-dessus de nous dans le cercle, et le principe c'est vraiment de nettoyer, encore une fois, toutes les limitations qui nous empêchent d'être vraiment dans le tout. Tout ce qui peut nous empêcher de croire que nous ne pouvons pas être des êtres de lumière. Tout ce qui concentre notre attention sur ce qui ne va pas et non pas, sur ce qui va déjà bien aussi en même temps, bien sûr. Et donc l'ouroboros est en train de rajuster en nous, d'harmoniser, bien sûr, les quatre éléments, terres en nous, mais aussi nos parties à la fois cosmiques et nos parties terrestres, car nous sommes des êtres cosmotelluriques, totalement. Donc je vous propose d'inspirer dans ce sentiment, dans cette énergie. Donc ce sont nos très anciennes traditions qui sont là. Si vous sentez des picotements, c'est du nettoyage qui est en train de se mettre en place. Car le roubouros est en train de se mettre à vibrer. dans son scintillement de lumière, dans son scintillement de diamant. Voilà, et est en train de mettre en place des codes dans notre ADN. Souvenez-vous, nous sommes ensemble en train de passer dans notre ADN de 12 à 24 brins. Ce processus se fait petit à petit au fur, au fur et à mesure des lives, tranquillement. Et là, ils sont en train d'informer la partie des des, des 12 à 24 brins, déjà vraiment du fait que nous faisons partie du tout, que nous sommes le tout aussi, que le tout est en nous, et que nous sommes vraiment dans le un, et que nous sommes tous uniques, tout en étant dans le tout. Et ça, c'est important. Voilà. Et l'ancrage qui nous amène par cette réalisation, à la fois cette harmonisation des quatre éléments et du cinquième, l'éther en nous, plus... Cette euh, mise en place de notre cosmique et tellurique avec ces êtres célestes et et, et terrestres nous permet de nous réaliser totalement dans notre incarnation. Voilà, donc c'est la capacité de de l'Ouroboros actuellement. Voilà, je vous remercie euh, très très fort d'avoir suivi ce ce live. Je vous avoue que mardi dernier, ben, vous m'avez manqué. Bien, nous allons continuer, donc il y aura une série de, de live. Là, j'en ai déjà programmé quelques-uns, n'hésitez pas à proposer des thèmes, et euh, je vous dis à, à très très bientôt, je vous aime très très fort, c'était super tous ces échanges, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé, et nous continuons dans notre voie d'éveil qui nous permet à toutes et à tous d'évoluer. Hein Merci. C'est super. Ah, visiblement, je suis toujours en ligne. <rire> Une erreur s'est produite. Bien, mais on va, on va reprendre tranquillement. Ah, il y en a certains d'entre vous qui ne veulent pas que je parle. <rire> je n'arrive pas à arrêter la diffusion. Ah, c'est absolument incroyable. Bien, bon, bah, on va continuer. Donc, je ne vais faire pas encore. Voilà, ben là, ça me permet d'annoncer euh, le 23 novembre à 18h, il va y avoir Hildegarde de Bingen. Euh, n'oubliez pas, le 24 novembre sur Éveil Homme, donc La semaine prochaine sur Éveil Homme, donc le mercredi soir à 20h30 sur Éveil Homme, je ferai un, un live justement sur, euh, sur, sur la, la réalisation dans notre incarnation. Donc ça c'est important, suivez-le parce que ça va être un, un moment magnifique qui sera suivi d'un, d'un webinaire pour euh, qui sera payant pour euh, ben de, 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 de trois soirs. Mais vraiment, c'est pour nous permettre de nous réaliser totalement dans notre incarnation. Donc, Nous aborderons beaucoup de thèmes de l'éveil dans notre incarnation. Voilà, donc, hop, je vous dis à très bientôt, je vais essayer d'arrêter ça.